0: El Señor esté con ustedes. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús decía a los discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo, «¿Qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto». El administrador pensó entonces, «¿Qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar no tengo fuerzas, pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Veinte barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y anota diez. Después preguntó a otro, ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo y anota 300. Y el señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Pero yo les digo guárdense, gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste le falte, ellos lo reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Es palabra del Señor. No es fácil explicar esta parábola de Jesús, o tal vez la compliquemos nosotros, porque Jesús elogia a una persona deshonesta, pero hay que entender qué es lo que quiere decir Jesús, ¿no? Acá ciertamente Jesús está hablando, porque fíjense, la frase final es muy clara, no se puede servir a dos señores y termina con esta frase terminante, no se puede servir a Dios y al dinero hablando de la avaricia y si vemos en el texto del Evangelio de San Lucas se ve más claro ¿por qué? porque si ustedes recuerdan el domingo pasado terminamos con la parábola del joven ese que le pidió el dinero a su padre y se fue derrochó todo entonces el tema del mal uso del dinero, el derroche bueno este, ya está introducido el tema Ahora, toma este tema y vamos a ver que el domingo que viene, siguiendo los textos de San Lucas, va a hablar de algo fuerte, por así decir, es otra parábola, la del famoso este, Lázaro y el rico, ¿no? Que le espera después la otra vida. Bueno, el tema central de hoy es el tema del recto uso de las cosas, que se puede fácilmente desviar desquiciar y ese desquicio viene de adentro del corazón humano se llama la avaricia el ser humano como ustedes saben tiene siete, por así decir posibilidades siete inclinaciones posibles, desordenadas desde adentro ¿eh? y nada más que siete son lo que se llama inclinaciones o espíritus capitales el primero en el ranking de poder demoledor es la soberbia. Segundo en el ranking, por así decir, de poder demoledor es la avaricia, de la que se habla hoy. ¿Y en qué consiste la avaricia? En un desorden del corazón humano, ahí empieza, por el cual yo uso mal de las cosas. Uso mal de las cosas. ¿Mal en qué sentido? En este sentido, que es el más común, de querer apegarnos. O en otras palabras, lo vamos a explicar así. El ser humano, por ser imagen de Dios, tiene una inclinación imposible de quitar del alma, la más profunda, la más alta, la más importante, la más vital que tenemos, que es la inclinación a la felicidad. Es la inclinación más profunda del hombre. Pero ¿dónde está la trampa? Que esa felicidad la podemos buscar en cosas que no nos la van a dar. Y esa fue la tentación. Ustedes recuerdan que el demonio le presenta a Daniela. Tenían todo. Sin embargo, les dicen, lo tienta de soberbia. Pueden tener mucho más. Serán como dioses. ¿Qué hay que hacer? Una cosita chiquita. Romper relaciones con Dios. Nada más. O sea, les, les, les hizo... les tocó el yo, por así decir, la soberbia. Bueno, fíjense de lo que fueron capaces a Daniel. Bueno, el segundo en el ranking viene la soberbia, poder demoledor para el hombre. Y a veces no le damos importancia, ¿por qué? Porque un poco vivimos un mundo este, muy tocado por la avaricia. La avaricia es el mal uso de las cosas, puede ser dinero o cosas, es decir, querer buscar la felicidad en tener, en otras palabras. ¿Por qué seductora la avaricia, como la soberbia? Y justamente porque tiene algo de, este, de ofrece algo mentiroso, falso, como un espejismo, que se asemeja a hazlo a la felicidad a lo que me va a dar la felicidad ¿Eh? yo quiero ser feliz totalmente y para siempre y el dinero me da esa seguridad esa seguridad que yo busco en esa felicidad que no me la quiten nunca ni nadie, no la pueda perder eso es lo que está en el corazón humano y el poseer cosas me engaña diciéndome, teniendo todo vas a ser feliz tiene una de esas notas características que el hombre busca. Así como la soberbia la tiene más todavía, serán como dioses. ¿Quién tiene más? ¿Quién es más feliz que Dios? ¿no? Por eso es seductora, por eso nos atrae a todos, por eso las siete inclinaciones capitales básicas que están en el fondo del alma, las tenemos todos y a veces se desata una, de una manera de otra, según la edad, según el Estado, según la época, según muchas este, diversidades, pero siempre es lo mismo. Esto es tan antiguo como el ser humano, todos. ¿eh? Los siete inclinaciones capitales, los siete orígenes de todos los pecados posibles de cometer. Digo que es muy antiguo porque cientos de años antes de Cristo, ya los antiguos... Este, habían observado esto antes de Cristo, o sea, antes del Evangelio, antes que Cristo predicara. Famosa esa historia mítica, ¿no? Dice que los dioses le ofrecieron a un rey que era muy bueno de un pequeño país, le ofrecieron lo que pidiera. El dios Baco le ofreció una concesión al rey Midias. Y el rey dice: bueno, ¿con qué se hacen fuerte, poderoso y grande los reyes? Con dinero. Con dinero se compra todo. Bueno que lo que yo toque se convierte en oro se lo concedió bueno, entonces bueno, tocó un florero y se convirtió en oro tocó una estatua en que había en el jardín, se convirtió en oro bueno, imagínense oro macizo si va a ser millonario y poderoso bueno, va a comer y la comida se le se le transforma en oro no iba a poder comer viene a saludar uno de los hijos y, y bueno, también se convierte en oro entonces ahí se dio cuenta, por las consecuencias, de la locura que había pedido. Es una un cuentito, por así decir, una historia ficticia, pero que muestra de una manera muy gráfica y fácil de transmitir, antiquísima, viene de antes de Cristo, este, de cómo los antiguos, los pueblos antiguos, más inteligentes, más lúcidos, habían descubierto que en el corazón humano estaba este posible desorden. Y fácil desorden. Otra historia, cuentan de un. Esto es unos 300 años antes de Cristo, esto es historia real. Había un emperador muy poderoso, un genio, tal vez los genios más grandes de la historia de la humanidad, se llamó Alejandro Magno, este genio político y militar, y él escuchó hablar, había hecho conquistas enormes, ¿no? Y él oyó hablar de un filósofo, un hombre que había concebido un una pensamiento para resolver los problemas de la vida, digamos, ¿no? un, una, un sistema filosófico. Y para él la fuente de la felicidad, de la infelicidad, del dolor, estaba en desear cosas. Entonces si uno no deseaba nada, nunca iba a sufrir. Bueno, tiene un montón de errores esta concepción de este hombre. Se llamaba Diógenes. ¿Mm? Ha pasado la historia. Vivía en una cuevita y dice que el emperador... Llamó, le llamó la atención de este hombre tan original y fue a verlo. Y estaba tirado en el piso ahí, medio andrajoso. Y le dice, ¿qué necesitas de mí? Como diciendo, acá tenés un tipo, tiene todo. ¿Qué necesitas de mí? Le dice a, a Diógenes. Y es genial. Diógenes le dice corra y no me tapes el sol, como diciendo que no me molestes, o sea aunque sea el tipo más rico y poderoso no necesito nada de vos para vivir. Y dice que él llevaba a sus discípulos, a los que lo seguían, al, diríamos en términos modernos al centro comercial, al shopping. En esa época el shopping tenía otras maneras, ¿no? 300 años de Cristo. Y dice y les mostraba y les iba comentando todo lo que ofrecían ahí los, la gente, ¿no? Miren cuántas cosas que no necesitamos. Uno va al shopping y dice, o piensa, cuántas cosas que me gustaría tener si yo pudiera comprarlo Y él le decía, aprendan a vivir, miren cuántas cosas que no necesitamos para ser felices. Bueno, esto es medio anecdótico, pero fíjense, lo digo porque... Ya todos los pueblos que han tenido un poquito de idea, de pensamiento, que han querido investigar lo que es el corazón humano, que nos lleva a la felicidad y que no... No todos los pueblos han pensado estas cosas, ¿no? Han habido, La mayoría de los pueblos han sido muy ignorantes, han vivido como animalitos casi, ¿no? Sobrevivido. Los pueblos que han pensado un poquito más, aún no cristianos, se han dado cuenta de este enemigo... ...del ser humano que está metido dentro del corazón humano. Porque en la avaricia, fíjense, hay dos cosas... ...dos cosas simultáneas. Una que es la peor, es la más oculta... ...que es un desorden del corazón humano. No sabe usar de las cosas. Y yo diría no saber usar y gozar de las cosas. El avaro no disfruta de nada, aunque tenga de todo. Los famosos ricos y famosos los famosos ricos y famosos que aparecen en pantalla y tienen horas de radio y televisión y horas de televisión y lo que cuanta pavada pueden decir se las reproducen y les dan tiempo, explican y mucha gente los mira con cierta envidia admiración y envidia y uno pensándolo bien tendría que decir pobre gente sus vidas son bastante desgraciadas ¿no? bueno el corazón humano se puede desordenar y, y es para su propio mal Ese es lo, lo primero y lo peor de la avaricia ¿no? es no saber usar con señorío de las cosas y las cosas me terminan usando a mí soy esclavo de las cosas y lo segundo es que el avaro comete muchas injusticias y eso es lo que más se nota lo notan los que están cerca porque en general el que quiere acumular el que quiere tener más y más y más y más esto ya está en toda la tradición cristiana, dice, produce un efecto en el corazón humano. Muchos efectos. El primero es, endurece el corazón. Lo hace insensible. Cuando yo amo las cosas, como si fuesen el sentido último de mi vida, las cosas me endurecen el corazón. Si amo a Dios, Dios me ablanda el corazón, por así decir, me sensibiliza, me humaniza el alma. Pero si amo las cosas, las cosas son cosas y endurecen, cosifícale el corazón, digamos, cosifícale el corazón. Por eso el primer efecto del avaro es insensibilidad. Por eso es tan común que los avaros, que pueden ser pobres o ricos o medianos, porque la varilla está en el corazón, puede ser el deseo de tener, puede ser el deseo de conservar lo que tengo, y puede ser el deseo de aumentar lo que tengo pero muchas veces donde se nota más es a veces en personas ricas o que se han enriquecido mucho de golpe porque han tenido ese motorcito adentro ese motorcito que lo ha llevado mal camino le endureció endurecido el corazón y a veces son los más insensibles a las necesidades del prójimo y si Dios le da de más bueno bendito sea, no está mal ser rico está mal ser tacaño, agarrado, avaro cuando tengo de más lo que necesite para vivir. Y lo demás, Dios me lo da. Sí, lo puedo haber adquirido honestamente. La persona se ha enriquecido honestísimamente. Bueno, también tiene una obligación. Para con el bien común, si tengo demás, es lo que Jesús dice. Gánense el cielo con las riquezas injustas, dice Jesús. Yo lo traduciría así, con las mal, con el maldito dinero, con las malditas cosas que nos hace tantas trampas al alma. Con esta basura del dinero o de las cosas que, comparado a las divinas, no son nada. Por eso, el que es fiel en lo poco, en las cosas materiales, se le va a ablandar el corazón para ser fiel en lo mucho, que es Dios, que es el cielo, que eso sí que es una riqueza infinita y eterna. Esa sí me va a dar la felicidad, ¿no? Háganse, traduzco entonces en castellano moderno, Cállense el cielo con esto maldita enero, con las malditas cosas que son papeles, que pasan, que, que, que se nos van de las manos, que nos hacen sufrir o que nos echan a perder la vida. Pero hoy ha pasado una cosa muy particular. Yo decía que es un defecto del corazón humano de todos. O sea, todos lo tenemos adentro, de una u otra manera. En los niños y en los grandes, ¿eh? en los pobres y en los ricos. El que no tiene quisiera tener y envidia y llega a odiar a los demás porque tiene. Se pierda el resentimiento en el que tiene mucho el afán, la locura por conservarlo y el, y, o, o por acrecentarlo, pero termina copando, llenando el corazón humano y no cabe lugar para Dios, por eso el ser humano no puede amar muchísimo, todo muchas cosas o una u otra ¿eh? o una u otra es como el matrimonio uno no puede querer igual si tuviera tres mujeres a una la va a querer más ¿eh? se nota ¿eh? por eso el amor del matrimonio uno puede tener muchas amistades pero el matrimonio hay una exclusividad y Dios no quiere compartir su amor con la riqueza con cosas tan bajas o yo o las cosas dirá entonces entre las trampas que seducen al corazón humano y le quitan lugar al fin último, a Dios le quitan el lugar a Dios es el, el amor se dice al dinero pero es al dinero porque con el dinero se adquieren todas las cosas ¿no? bueno, y hasta las personas toda persona, como dice el refrán horrible toda persona, dicen los políticos tiene su precio toda persona, o sea se puede comprar a cualquiera con dinero ¿Eh? es tremenda esa afirmación porque tiene mucho de real dije que tiene puede estar en los pobres, en los medianos y en los ricos, ¿no? de una y otra manera en los niños y en los grandes y hoy se ha hecho cultura o sea, se ha difundido en la sociedad ¿Eh? y se ha hecho ya como si el fin de la vida humana fuera esa yo veo, por ejemplo detalles a veces veo en, en, en las habitaciones de los niños Montaña de juguetes. Los usan dos o tres veces, chao, se rompió, no sirve. Otro, chao, no sirve. Y el chico se pone caprichoso, cómprame esto, cómprame lo otro, esto, el chico, mi compañero, tiene esto en la escuela, y más y más. Se llama civilización de consumo. Una carrera en la que estamos metidos todos, de alguna u otra manera, y uno tiene que tomar conciencia, ¿no? De, de que, bueno, ¿para qué? Miren cuántas cosas que no necesito. ¿Cuántas cosas que no necesito? En la antigüedad, en los pueblos, el primer y más grande edificio era la iglesia. Significaba muchas cosas eso, ¿no? Hoy, cuando hacen visitas turísticas a las grandes ciudades, las empresas, ¿a dónde los llevan? A los centros comerciales, a los shopping. Son los edificios más espectaculares. Calefaccionados, refrigerados, arquitecturas hermosas, espacios amplios, jardines... Y tan bien presentadas las cosas que dan ganas de comprar todo. ¿No han visto? ¿Eh? Los supermercados nomás. Que es una cosa cotidiana. No es el, el almacén viejo con los cajones todos rotos de la feria. Ahí sino no, todo tan bien, tan como diciendo, dan ganas de comprar de todo. No sé si les pasa, ¿no? Hasta existe la... Hay una enfermedad, una adicción, que es el comprador compulsivo. ¿eh? Es una enfermedad muy moderna. Bueno, en todo este ámbito. ¿no? fíjense cómo se nos ha hecho cultura y uno tiene que pensar un poquito y decir la pucha tengo que aprender a usar de las cosas y no que las cosas me terminen usando a mí pero bueno me queda un tema pendiente y es explicar un poquito la parábola porque parece que Jesús elogia algo deshonesto dice había un hombre muy rico imaginemos un super empresario ¿no? que tenía un administrador de todos sus bienes. Un detalle para entender la parábola, porque los judíos la entendían, porque en su época existían esas costumbres. Este hombre dice, como él disponía, ¿cuánto le debes a mi patrón? ¿Qué sé yo? 100 quintales de trigo. Bueno, anota 50. Este hombre, en, la costumbre, si en, en, en las costumbres de esa época en Israel, el, administ... el cargo este era un cargo muy alto no tenía sueldo esa persona eh, con los que le debían a su patrón él le ponía un plus y eso era su sueldo en general se le iba a la mano como los cobradores de impuestos llamados publicanos, cobraban el impuesto para Roma, y ellos les agregaban un poquito y era su sueldo en general se les iba a la mano bueno entonces, ¿qué hace este hombre? Las personas que le debían a su patrón Póngale 100 quintales de trigo nota 50 O sea, la otra mitad No se la robó el patrón Era su sueldo, renunció a su sueldo Si este hombre es deshonesto Había sido deshonesto, dice Jesús Pero no dice por qué Es deshonesto porque malgastaba los bienes Y parece que era medio vago Porque no quería trabajar ni cavar ni quería salir a pedir ¿no? entonces la deshonestidad no está en lo que hizo el hombre el hombre usó bien de su dinero porque era su sueldo al cual renunció diciéndole mi parte no, nada entonces pagame lo que es del dueño, no la mía eso es la, la, el sentido o la explicación de la palabra ¿cuál es la enseñanza de Jesús? miren, yo le he dado todo el universo, úsenlo pero úsenlo bien, y usándolo bien, son bienes útiles, no son el fin último del hombre. Usando bien de las cosas, con este maldito dinero, repito la palabra, dinero injusto lo llama Jesús, gánense el cielo. Con algo que vale tan poco, como son las cosas creadas, nos podemos ganar el cielo si las usamos bien, ¿eh? no solamente disfrutando de ellas, usándolas, sino desprendiéndonos de ellas. Fíjense cómo el desprendimiento se llama la generosidad en nuestros términos, llevada al extremo, es el voto de pobreza de los religiosos, llevada al extremo, renuncia a todo, se gana en el cielo, se gana en el cielo con cosas materiales. ¿Cómo? Renunciando a ellas, desprendiéndonos de ellas. El que fiel en lo poco, el que sabe manejarse con estas pocas poquedades de este mundo, por así decir porque al final todo pasa ¿eh? y vamos a dejar todo acá ¿no? el que sabe manejarse con las poquedades de esta tierra, aunque seamos supermillonarios, millonarios, acá nos morimos todos y dejamos todo ¿eh? hablando de anécdotas me acordé también de este hombre una vez estaba lo encuentra en el cementerio y va el emperador a verlo estaba en el cementerio y estaba lleno de, de esqueletos. El papá del emperador había sido un hombre, un rey también, famosísimo. Y le pregunta, ¿qué haces acá? Estaba viendo un montón de calaveras. Y le dice, estoy tratando de ver cuál es la calavera de tu padre. Como diciendo nos morimos todos iguales y las calaveras, la del rico, del pobre, del sano, del enfermo, del discapacitado, del, del, de, 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 de la reina de la de mis mundos, ¿no? No, las calaveras son todas iguales. Estoy tratando de ver si se distingue en algo la calavera de tu padre, como diciendo la muerte va a llegar para todos y dejamos todo. Bueno, estas grandes verdades, fuertes, un poquito choqueantes, pero grandes verdades son las que enseñó tanto Jesús ¿no? y este, y fueron parte de la sabiduría cristiana que tanto se ha perdido la parábola de Jesús nos dice esto en dos palabras fíjense la gente del mundo es más pícara que los hijos de la luz o sea, el avaro ordena toda su vida, toda su capacidad, todo su tiempo, todas sus energías, su inteligencia para hacer buenos negocios, para ganar. Y le funciona, le funciona. Yo he visto tipo hacerse millonario en poco tiempo y, y pasar en la Argentina, no, no fundirse trabajando es una obra maestra. Hay tipos que en las crisis han salido adelante. Hay gente que se ha fundido trabajando. Pero bueno, o sea, el avaro... Es admirable cómo pone, los medios para el fin que Él quiere. Imiten eso, dice Cristo. Nosotros tenemos que poner todos los medios para nuestro fin, que es ganarnos el cielo. Pongamos todas las fuerzas del alma, todas las energías, toda la inteligencia, toda la prudencia, toda la sabiduría, eh, todo lo que podamos aprender de los demás, todo, todo, para un solo fin, porque la vida del hombre tiene un solo fin. Un solo fin. No hay dos fines últimos, ¿no? Por eso dice, o Dios o el dinero. O sea, te termina compitiendo con Dios, que es el único fin último que nos puede dar todo lo que deseamos, que nos promete falsamente el tener, tener, tener más, y jamás nos lo va a dar. Hacemos nuestra profesión.